0: El mundo está cambiando y está cambiando mucho, mucho, muy rápido. En estos momentos estamos al borde del fin de un increíble periodo de crecimiento y una estabilidad relativa después de la guerra más destructiva en la historia de la humanidad, en donde Estados Unidos se convirtió en la nación más poderosa del mundo. The y como el gran líder del mundo, Estados Unidos creó estructuras y organizaciones para ayudarse y protegerse, como la OTAN y la Organización Mundial de Comercio. Se establecieron reglas, lineamientos sobre el comercio, sobre la economía, incluso sobre la justicia, reglas que se basaron en valores filosóficos de esta gran nación occidental. Estos valores se esparcieron a todo el globo terráqueo, permitiéndole crear increíbles y poderosas alianzas tanto mercantiles como militares. Pero al mismo tiempo, un gran imperio se sintió lo suficientemente fuerte para desafiar ese orden mundial. Operaban con un conjunto diferente de reglas y lineamientos diferentes valores y filosofías, comerciaban con sus propios aliados y trabajaban con sus propias alianzas. Este régimen no duró mucho. El colapso de la Unión Soviética en los años 90 dejó a los Estados Unidos y a sus aliados como los que fijaban las reglas, como los poseedores del poder. Así que Estados Unidos creció muchísimo más y su sistema de valores liberales de democracia y de libre comercio se extendió y fortaleció por todo el mundo. Pero cuando eres el líder mundial con tantísimo poder, cuando eres tú el que establece las reglas, puedes decidir cuándo y cuándo no seguir tus propias reglas. Ser una potencia mundial ha convertido a Estados Unidos en el policía del mundo. Durante los últimos 75 años, Estados Unidos ha violado los valores, las normas y los ideales a partir de los cuales construyó todo este sistema. Se hicieron amigos de fuertes dictadores. Derrocaron gobiernos elegidos democráticamente. Alimentaron y provocaron guerras regionales con el pretexto de acabar con el comunismo. Cualquier país que no quisiera seguir estas reglas se les consideraba un gran enemigo. Y Estados Unidos operaba para conseguir un cambio de régimen. Lo más increíble es que a pesar de este tonto juego hipócrita, Estados Unidos ha podido mantener el periodo más pacífico en la historia de la humanidad. Los grandes imperios y naciones ya no pelean entre sí como hace más de 70 años porque comprendieron que alinearse con los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, significarían oportunidades económicas y de crecimiento sin precedentes. No valía la pena pelear. El pelear contra este sistema significaba la destrucción y la pérdida de acuerdos comerciales con casi todas las naciones del mundo. Este periodo de relativa paz paradójicamente trajo consigo la creación de las armas más poderosas jamás inventadas, armas que ninguna nación poderosa se atrevería a usar contra otra, ya que esto significaría una destrucción total del planeta. El liderazgo del sistema estadounidense ha significado estabilidad y una increíble cantidad de comercio que nos ha generado una reducción dramática de la pobreza alrededor del mundo. Pero esta era la era de Estados Unidos está llegando a su fin. Hoy te voy a explicar por qué. Recuerda, si te gustan este tipo de videos, este es el momento más oportuno para suscribirte. Te agradezco, me dejes un valioso like y comentes si te gustó este video para hacer crecer esta bella comunidad. Mi nombre es Pedro y esto es Haken Mate. Final de esta era, en parte es gracias al mismo Estados Unidos. China, que hasta hace poco era el país más poblado del mundo, ha crecido tanto económicamente que se ha convertido en la segunda economía más grande y al mismo tiempo tiene el ejército más grande del mundo. Dicho esto, mientras más pasa el tiempo, China ve a Estados Unidos como el policía más injusto del orden mundial. El clásico policía que solo sigue las reglas cuando lo beneficia y hace que los valores y filosofías de este gran país occidental sean vistos como una moderna versión del colonialismo. China ve la hipocresía del imperio estadounidense como un borracho que se ha llenado de poder desde 1945. Y este borracho está cada vez más a la defensiva. Y esto es porque su política se está rompiendo desde dentro. Tienen un pueblo dividido y una complacencia por estar en el lugar que tienen en el mapa mundial. Así que China está creando poco a poco un sistema nuevo, un sistema nuevo y competitivo. En marzo de este año, el 2023, el líder de China, Xi Jinping, anunció su iniciativa de civilización global donde afirmó que los países deben detenerse de imponer sus propios valores o modelos a otros. Dijo también que deben de abstenerse de avivar la confrontación ideológica. En otras palabras, en lugar del sistema neocolonialista hipócrita de Estados Unidos que impone sus propios derechos y democracia alrededor del mundo, este sistema que él propone sería del tipo transaccional, tratando de ocultar lo que él piensa es un orden hipócrita basado en reglas construidas para beneficiar solo a algunos. Este sistema chino se construiría sobre intereses comunes, acuerdos que beneficien a ambas naciones, alianzas militares y comerciales. Nada de valores filosóficos. A diferencia de antes, China ahora tiene el ejército y dinero. Muchísimo dinero para poder hacer esto realidad para poder ignorar las reglas impuestas por una superpotencia y hacer las suyas propias, para relacionarse con el mundo de una manera diferente y perseguir los intereses chinos fuera del sistema. Ahora sí se ve una competencia real entre estas dos superpotencias, las cuales se entrelazaron económicamente por los últimos 50 años. Se están desvinculando lentamente. China está plantando semillas por todo el mundo para hacer crecer su nuevo sistema. Utilizan su dinero para crear infraestructura en todo el mundo y esto le da a China una presencia nueva y fresca en muchísimos países, vinculándolos a la deuda china que a menudo se traduce como un trampolín necesario para el futuro económico. En marzo de 2023, China envió ayuda diplomática a Oriente Medio para negociar un gran esfuerzo de paz entre Arabia Saudita e Irán, dos acérrimos rivales lo lograron. Esto desde luego Estados Unidos no lo pudo hacer y se demostró que su influencia es cada vez menor en esta región. Pero a pesar de esto, Estados Unidos aún tiene el primer lugar en el mapa mundial y lo mantendrá mientras pueda controlar los sistemas económicos y financieros que opera el mundo. El gran problema es que China también está desafiando estos sistemas Está creando junto con Brasil, Rusia, India y Sudáfrica la alianza llamada BRICS para desarrollar un bloque económico alternativo. Estas economías en crecimiento se volverán mucho muy importantes en las próximas dos décadas. Desde el año 2009, los países del BRICS han intensificado la cooperación entre ellos, reuniéndose anualmente y creando un nuevo banco de desarrollo para invertir en sus propios países y creando sus propias políticas. Los países del BRICS se están convirtiendo rápidamente en un rival potencial para los países del llamado G7. Que representan el orden mundial liderado por Estados Unidos. Y al mismo tiempo, estos países del BRICS están planeando la creación de su propia moneda que compartirán entre estas cinco economías en crecimiento. They're creating a, a secondary economy in the world totally independent of the United States. We won't have to talk about sanctions in five years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar. That we won't have the to them. este simple hecho es un desafío importante para el dólar estadounidense que actualmente es el estándar para el comercio internacional y una razón muy importante por la cual todos los países tienen que estar alineados con los estados unidos la invasión de rusia a ucrania fue un golpe bajo al orden económico y de seguridad occidental y nos mostró de la manera más cruda y desafortunada ¿Qué países apoyarían este nuevo orden mundial? Sorprendentemente, la mayoría de los países no toman partido en esta división. No están ni del lado de Rusia y China, ni del lado de Estados Unidos. A estos países podríamos llamarlos países no alineados. Países indecisos que China y Estados Unidos buscarán influenciar para adoptar sus sistemas en los próximos años. En este bello mapa del planeta estoy resaltando de color verde las 25 economías más grandes de los países no alineados según la Unidad de Inteligencia Económica de los Estados Unidos. Y estas son las economías por las que los Estados Unidos tratará de luchar con uñas y dientes para mantener dentro de su sistema, mientras China la seduce para unirse a su nuevo sistema transaccional. Esta es una nueva guerra fría, y es una guerra fría mucho muy diferente a la última en la que Estados Unidos y la Unión Soviética forzaron a los países a elegir un bando basándose en convicciones ideológicas sobre el capitalismo y el comunismo. Esta nueva guerra fría podría ser mucho más compleja no solo blanco y negro. En este mundo tan globalizado e interconectado, los países que no están alineados a estos sistemas se aprovecharán al máximo de la guerra de ofertas de los dos bloques para conseguir los mejores acuerdos comerciales y de seguridad posibles. Por ejemplo, en Brasil, donde esto ya está sucediendo. Brasil, como debes saber, es un país enorme, un aliado muy cercano a los Estados Unidos, y sin embargo es parte del bloque de los BRICS siendo esto una razón por la cual se negó a enviar armamento a Ucrania Brasil ya está en medio de esta línea roja entre sus intereses que se alinean con el orden estadounidense y sus intereses que se alinean con China a propósito el presidente de Brasil viajó a Beijing en abril de 2023 y no solo firmó 20 acuerdos nuevos sobre tecnología, y comercio y agricultura, sino que también pidió que lo ayudaran a negociar la paz en Ucrania. Entonces, incluso cuando Estados Unidos y China cortan lazos, Brasil muestra que no tomarían ningún bando, sino jugarían en ambos para su propio beneficio. La India está haciendo algo similar. Obtiene muchísimo petróleo y armas baratas de Rusia y al mismo tiempo obtiene una cuarta parte de su armamento de Europa. Recientemente obtuvo 200 mil millones de dólares en financiamiento estadounidense para el desarrollo de empresas tecnológicas. Otro ejemplo muy importante es Arabia Saudita, quienes obtienen casi el 100% de su armamento de Estados Unidos y sin embargo se alejan de ellos comercialmente, incentivando que China sea ahora su principal socio comercial, a finales del año 2022, China y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de asociación estratégica en las que estipularon reuniones más frecuentes para promover el comercio, la transferencia tecnológica y la diplomacia. Por otro lado, Turquía es miembro de la OTAN y, en general, está alineada con el orden estadounidense, pero también camina sobre una delgada línea porque tiene lazos económicos muy fuertes con Rusia. Además, Turquía no quiere quedarse desplazado con la expansión económica de China. Ellos esperan atraer más inversión de China a su país, especialmente en transporte, en energía y en minería. Pakistán es un país que se ha alineado con los Estados Unidos durante los últimos años y además es un socio esencial para la guerra contra el terrorismo pero también alberga inversiones y comercio con China, incluida la inversión de 62 mil millones de dólares para crear un corredor económico entre los dos países. El continente africano está lleno de países no alineados y China ha estado manteniéndose muy ocupado ahí durante los últimos años otorgando enormes préstamos y construyendo puentes, minas y ferrocarriles con el objetivo de vincular a todos estos países a la futura manera china de hacer las cosas. China ha expandido su comercio en África por alrededor de 254 billones de dólares, 254 mil millones de dólares en español, en tan solo el año fiscal 2021. Mientras que Estados Unidos solo intercambió casi 45 mil millones de dólares, tan solo una sexta parte de lo que invirtió China. La inversión de China ha sido rápida y efectiva en África y en todo el mundo, ganando nuevos amigos y aliados alrededor de todo el globo terráqueo, sentando las bases, construyendo los cimientos desde abajo, para su nuevo orden mundial. Desafortunadamente para China, Estados Unidos no se quedará sentado ni observando, ni permitiría que esto sucediera. Es más, ya está respondiendo. La vicepresidenta Jamala Harris, la jefa de la Reserva Federal Janet Yellen y Anthony Blinken, el secretario de Estado, han estado visitando África durante este 2023. El presidente Biden visitó Arabia Saudita en el año 2022 a pesar de haber llamado a este país como un estado de paria, es decir, un estado que no sigue las reglas de comportamiento internacional durante su campaña política. Intentó desesperadamente recuperar parte de la influencia que estaba tomando China. Y desde luego, Estados Unidos está atacando directamente a China, aislándola de la tecnología occidental para obstaculizar su progreso económico y militar. Estados Unidos y sus aliados están rodeando a China con su ejército en el Pacífico, enviando miles de millones de dólares en armas e infraestructura al patio trasero de China. Estamos en los primeros días de una nueva era, un nuevo mundo multipolar. Una competencia entre una gran superpotencia y una superpotencia en ascenso. Una superpotencia que quiere ser el líder para la implantación de un nuevo sistema basado en valores totalmente diferentes a los actuales. El resultado probablemente sea la ruina de la globalización mundial y la interconexión que se ha desarrollado durante los últimos 70 años. Y por ahora, creo que no veremos a los países no alineados escoger un bando sino que veremos a dos grandes superpotencias enfrentarse para conseguir el mejor trato para su país. No estoy seguro de cuánto tiempo podrán hacer esto estas dos superpotencias. A medida que pasa el tiempo, aumentan las tensiones y aumenta la presión para elegir un bando a todos estos países. Por ahora, lo que está claro es que nos sumergimos a aguas desconocidas y mucho mucho muy peligrosas no te olvides suscribirte y dejar un like mi nombre es Pedro y esto es Haken Martín